Palabra de Vida. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 31, capítulo 13, versículo 13. Hermanos, ambicionen los carismas mayores y aún les voy a mostrar un camino más excelente. Si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no sería más que un metal que resuena o un címbalo que aturde. Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber, si tuviera fe para mover montañas, pero no tengo amor, no sería nada. Si repartiera todos mis bienes entre los necesitados, si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría. El amor es paciente, es benigno. El amor no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca. Las profecías por el contrario se acabarán. Las lenguas cesarán. El conocimiento se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo confusamente. Entonces, veremos cara a cara. Mi conocer es ahora limitado. Entonces conoceré como he sido conocido por Dios. En una palabra, quedan estas tres. La fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 33 Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Den gracias al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de diez cuerdas. Cántenle un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 31 al 35. En aquel tiempo, dijo el Señor, ¿A quién, pues, compararé los hombres de esta generación? ¿A quién son semejantes? Se asemejan a unos niños sentados en la plaza, que gritan a otros aquello de, Hemos tocado la flauta, y no han bailado. Hemos entonado lamentaciones, y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni come pan, ni bebe vino, y dicen, tiene un demonio. Vino el hijo del hombre, que come y bebe, y dicen, 
miren, qué hombre más comilón y borracho, amigo de los publicanos y pecadores. Sin embargo, todos los hijos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, sin lugar a dudas, era un agudo observador de los hombres y mujeres de su tiempo, un agudo observador de los comportamientos y actitudes humanas. El Evangelio de hoy es una clara imagen de esta agudeza psicológica del Hijo de Dios. En efecto, en palabras del evangelista de la comunidad según San Lucas, Jesús se pregunta, ¿a quién se parece esta generación? ¿Con quién la podremos comparar? Y hace o presenta una imagen de unos niños que sentados en una plaza pública, a manera de un juego infantil, se gritan unos a otros, juguemos a que tocamos la flauta y unos se van a alegrar y a reír y a cantar y a bailar, pero también juguemos a que cantamos lamentaciones y canciones tristes y ustedes van a tener actitud distinta y no van a llorar. Cuando Jesús presenta esta imagen, quiere indicar que la forma insípida como se vive la religión imperante en su época, el judaísmo, no es el proyecto religioso que Dios tiene sobre los hombres. Tal vez miraba una manera tediosa de vivir. Quizás encontraba hombres y mujeres con incapacidades para el amor, para vivir la existencia con intensidad, para alegrarse con profundidad o entristecerse de verdad. Y luego Jesús, después de presentar esta imagen de los niños que cantan en la plaza pública y luego se lamentan y quieren actitudes en sus compañeritos de juego, de alegría o de tristeza, se pregunta por qué el pueblo de Israel, su querido pueblo judío, lo cuestiona y afirmará dos actitudes centrales. Juan el Bautista fue un hombre austero, fue un hombre de vida simple, no comía carne ni alimentos prohibidos, no bebía licor y sin embargo de él afirmaban, tiene un demonio. Este hombre es un excéntrico. ¿Cómo cuestionaban a Juan porque era austero, porque era ascético, porque era penitencial en su forma de vivir y de hablar? Y luego dice Jesús colocando la contradicción de la gente de su tiempo, ven al hijo del hombre hablando de sí mismo, que se sienta a comer con publicanos, con pecadores, que en las bodas de Caná toma vino, que come y bebe y dicen, mírenlo ahí, es un comilón, es un borracho, es amigo de lo peorcito de la sociedad, de los grandes pecadores y de los publicanos cobradores de impuestos. Jesús de alguna manera dolido, apesadumbrado por la cerrazón del corazón de su pueblo, se pregunta cómo darles gusto. Si somos penitentes y ascéticos como Juan el Bautista es malo, si estamos alegres y contentos y celebramos la vida también es malo, es malo si los niños juegan y cantan y es malo si los niños lloran y se entristecen. ¿Qué es lo que quieren en la vida? Porque todo lo cuestionan, porque todo lo critican, porque se niegan a un mensaje renovador sobre el misterio de Dios, porque no aceptan que la vida que Dios quiere para nosotros es una vida en abundancia, una vida en amor, una vida en luz, una vida en la verdad. Hoy nos tenemos que cuestionar sobre la calidad de vida que tenemos. 
e solamente carro, apartamento, finca, viaje en mitad de año o en diciembre, o la vida con calidad es paz en el corazón, amor en las relaciones de familia, tranquilidad porque estamos confiados en Dios, servicio frente a los demás, misericordia y compasión frente al necesitado y al equivocado. ¿Qué vida llevamos los que nos decimos cristianos en el siglo XXI? ¿Verdaderamente nos emocionamos con el mensaje de Jesús? ¿Verdaderamente vibramos con Él? ¿Verdaderamente nos sentimos enamorados de Dios? ¿O somos personas tristes, tibias, moinas, melancólicas, taciturnas, cabizbajas, ensimismadas en sus problemas, abstraídas y agobiadas por sus angustias? Mira a tu alrededor, colócate en un punto central de una plaza comercial, en la calle, en el centro de la ciudad y pregúntate, ¿el hombre de hoy tiene a Dios en su corazón o el hombre de hoy tiene mil agobios, mil afanes, mil desvelos, mil tareas por hacer? ¿Cómo vivimos? El mensaje de Jesús nos invita a recibir una luz, una verdad, un espíritu que va a renovar toda nuestra existencia y nos va a hacer personas distintas. Señor, que no nos volvamos insípidos, tediosos en la vida. Señor, que vivamos la existencia con pasión, con compromiso. Haz lo que haces, está en lo que estás. No andes por el mundo distraído en mil actividades sin hacer ninguna bien y sobre todo sin vivir ninguna compasión. Si estudias, hazlo con amor. Si trabajas, hazlo con gusto. Si amas, hazlo con pasión. Si vives, disfruta la vida a tope, a plenitud. Ese es el mensaje cristiano y eso tiene que quedar muy claro para tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Grandes mensajes de la Biblia para vivir mejor. En septiembre, celebramos el mes de la Biblia. La Palabra de Dios es luz y guía en el camino de nuestra vida. Hoy, vivimos con grandes miedos e incertidumbres sobre nuestro futuro personal, familiar y social. La Biblia tiene un mensaje revolucionario, capaz de transformarnos y renovarnos desde adentro. Vive con nosotros esta nueva temporada de septiembre, los días lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana, en vivo, con el Padre Carlos Yepes, por nuestros canales de YouTube y en nuestra página de Facebook. Recibe la fuerza de la fe, la luz de la esperanza y el fuego del amor, reflexionando sobre los grandes mensajes de la Biblia. Para vivir mejor, te esperamos.